0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en de mede Geek je graag bij praat over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim en dit is voor mij een spannende aflevering. Dit is zo'n moment dat ik eindelijk mijn gamekennis op een rijtje kan zetten en uh, ga voorspellen wat er op het punt staat te gebeuren. Uh, dit is de 169ste aflevering van de Gaming Geeks podcast die dus bekend staat als de grote E3 voorspellingsshow. Ja. En wat dat allemaal inhoudt, kom ik zo op terug. Uh, welkom uh, nogmaals, super tof dat je luistert. Uh, dit is de 169e aflevering dus van deze show. Uh, die je natuurlijk kan vinden op je favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcasts, Apple Podcasts of Spotify. Mijn persoonlijke favoriet. Uh, ik luister altijd podcast via Spotify, ik vind het heerlijk. Uh, maar uh, goed, uh, 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 waar je ook luistert op dit moment, tof dat je erbij bent. Uh, we zijn dus overal te vinden wat betreft, uh, betreft podcastplatforms. Uh, mocht je een recensie kunnen achterlaten op een platform waar je te luisteren bent, doe dat vooral en abonneer natuurlijk ook op deze show. Want zodra er dan een nieuwe aflevering is, krijg je die meteen binnen via diezelfde app. Of dat dan dus Google, of Apple, of, of, of Spotify, of whatever is, krijgt gewoon in één keer binnen. Abonneer dus op deze show. Fijn. Uh, er is ook een videoversie natuurlijk, die is te vinden op youtube.com gamergeeksnl. Daar ben ik nu met mijn blije hoofd te zien. Hallo, leuk dat je er weer bij bent. Uh, mocht je de videoversie bekijken, uh, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op het YouTube kanaal, daar waar we meer videocontent posten. Uh, alles is trouwens te vinden op GamerGeeks.nl, natuurlijk. Dat is onze centrale plek. Mocht je alles uh, op, in één webruimte willen hebben, daar is het. Uh, en op YouTube, uh, op de video en ook op de website, natuurlijk, heb ik deze week weer gewoon een videootje gemaakt. Vond ik weer leuk om. Um, ja, weer, weer gewoon even lekker ouderwets gewoon een GamerGeeks-video te maken. Ik ben, de laatste tijd ben ik vooral weer druk met de podcast. En ik merk dat. Um, wat betreft het con de content die ik wil gaan maken op GamerGeeks, ik denk dat dat wat meer die kant op gaat. Ik heb een video gemaakt over Cyberpunk 2077. Ja. <laughs> uh, we zijn namelijk nu een half jaar verder sinds dat de game uit is. Langer dan een half jaar. En ik vond het wel interessant om... Nou, nu na een half jaar kan je toch wel een beetje conclusies trekken van goh, hoe ging het nou eigenlijk? En wat voor les kunnen we leren uit de rampzalige launch van Cyberpunk? Dat is waar de video over gaat. Um, als ik dan zeg ik wil meer van dat soort video's maken betekent niet dat ik dan daarbij bedoel dat ik alleen maar video's over Cyberpunk wil maken. Nee, alsjeblieft niet. <laughs> um, maar ik wil wat meer video's gaan maken die wat gewoon losse topics zijn meer. Uh, dus niet meer het hele... Um, ik, 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 ik heb me heel vaak vastgehouden aan de traditionele game content formats. Om het mij even allemaal in, in, in technische termen te brengen. Uh, hè, reviews en previews en reportages. En nou... Misschien kunnen we weer wat gaan doen qua reportages. Als we weer ergens heen mogen. Als we ergens weer worden binnengelaten. Dat, dat zou fijn zijn. Maar um, ja, ik, ik merkte dan toch. Dan ging ik zo'n game spelen. En als ik een goede. Als ik echt de stempel review erachter wil plakken. Of review. Of hoe de fuck je het ook wil uitspreken. Dan merk ik dat dat. Dat moet mijn soort van eindconclusie zijn. Dat is sowieso al lastig, want in de huidige gamingindustrie is het natuurlijk zo dat er ten alle tijden kan er weer een of andere patch uitgebracht worden, of een update, of een expansion, of een whatever. Afijn, ah, alsnog vind ik het leuk om wanneer ik een game heb uitgespeeld, en daar gaan we al een beetje, uh, dan vind ik het tof om daar ja, dan toch die stempel op te drukken. Het grote probleem met games reviewen is... Uh, ...als je een vrijwillige organisatie bent... ...wat Gaming Geeks is, hè, we zijn geen Power Limited... ...we zijn geen Gamekings, we zijn al helemaal geen IGN of wat dan ook. Sterker nog, we zijn een heel klein clubpie. En um, ja, het, het reviewen van games is dan gewoon ineens een hele tijdrovende taak... Um, ik, wat ik al zei, ik hou er dan van dat als ik, als ik een game ga reviewen, dan moet ik op zijn minst de credits gezien hebben. Of ik moet een game echt compleet, compleet zat zijn. Dat kan ook. En bij sommige games is dat dus heel lastig in te, in te schatten. Neem bijvoorbeeld een Call of Duty met zijn multiplayer. Wanneer ga je zoiets reviewen? Geen idee. Want elke keer verandert er wel weer wat. Zeker nu met de hele seasons en, en, en al dat soort shit. Maar even los daarvan, alsnog is het uh, best wel een, uh, een taak, vind ik, om uh, uh, games uit te spelen. En ik merk van mezelf dat ik uh, uh, vooral tijd steek in de games die ik gewoon leuk vind om te spelen. En soms zit daar een heel sociaal aspect aan, uh, dat ik uh, games speel met vrienden, omdat dat nou helemaal gewoon een ding is. En ik heb ook gemerkt dat als ik mezelf dan heel erg ga inzetten van... oké, okay, ik ga hier een review over maken en die review moet zo snel mogelijk moet die online staan. Ik merk dan ook, want zo is het ook wel weer... We, we doen alles voor de views. Maar, um... nee hoor, we doen niet alles voor de views. Nou ja, jawel, op YouTube. Dat. Anyway, um, maar ik heb een paar keer gehad dat ik uh, echt gewoon alles opzij schoof... bij wijze van natuurlijk, om een review tijdig af te hebben. Ik heb dat gedaan met onder andere... Uh, uh, en nu gaan we het wel echt over jaren geleden gaan we het hebben. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik echt als een bezetene Ratchet Clank zat te spelen op PS4. Want ik had een vroege review code, dus ik kon meedoen met de grote jongens... als het gaat om het moment dat je de, dat je de reviews online zet. Overigens niet de nieuwe, hè. Dit gaat over PS4, Ratchet Clank. Um, maar um, ik had het ook met Spider-Man, geloof ik, en met Little Nightmares. Alhoewel ik van Little Nightmares geen vroege code had. Maar ik had gewoon die game gekocht en ik wilde zo snel mogelijk de review... ...online hebben staan. En ik merkte dat ondanks dat ik heel erg aan het ruschen was... ...en dat ik echt gewoon... ...er vol voor ging... ...review stond best snel online... ...vond ik van Little Nightmares op GamerGeeks... ...maar ik merkte gewoon qua views... ...dat dat niet heel veel opleverde. Dus ja, dan ga je toch een beetje nadenken met... Uh, ...ja, wat... Uh, ...ja, is het dan nog wel waard... ...om dan als een bezetene zo'n game te gaan zitten spelen. En don't get me wrong... ...zeker in het geval van Little Nightmares 2... ...top game, check de review... Zal ik vooral uh, zeggen. Um, maar ja, weet je, ik vind het ook gewoon... Het moet wel leuk blijven om games te spelen. En ik merk dat bij sommige games... Juist degene die ik heel graag zou willen reviewen... Dat dat... Oh man, wat een... <laughs> Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld. Ik, ik wil niet eens weten hoeveel uur ik nu in die game heb zitten. Maar het is ontzettend veel. En ik ben nog lang niet klaar met die game. Dus ja, het is een beetje, uh, daardoor raak ik een beetje gedemotiveerd om dat soort dingen te maken. Maar ik vind het dan wel weer heel leuk om het dus over bepaalde topics te hebben. Noem een cyberpunk, noem uh, bijvoorbeeld wat er nu allemaal aan de hand is rondom Playstation. De, 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 uh, ze hebben namelijk nu deze week is er weer een blogpost uitgekomen dat God of War naar 2022 uh, verplaatst wordt. Dat ik denk, goh. 2021 voor God of War, Ragnarok. Niemand geloofde dat dat ging gebeuren. Maar uh, uh, ja, ook dat God of War naar PS4 komt, wat we ook nog niet wisten. De nieuwe God of War dan natuurlijk. En uh, Gran Turismo 7 komt kennelijk naar PS4. Ja, dat lijkt me dan een interessant topic om daar bijvoorbeeld een video over te maken. Dat PlayStation eerder zei: "Goh, wij geloven in generaties. Een PS5 game is een PS5 game, verdomme." En dat ze daar nu toch soort van afweten te stappen en dat ze daar niet echt punten bij scoren met uh, de gamers in het algemeen dan natuurlijk. Maar goed, whatever. Uh, dat soort topics vind ik dus leuk om daar content over te maken. Um, ja, dat was eigenlijk een hele langdradige, een beetje een, een inkijkje in hoe ik kijk naar, uh, naar content maken... en uh, hoe wellicht een beetje de toekomst van Gaming Geeks eruit gaat zien. Goed, terug naar de orde van de dag... En uh, dat is even een, belangrijk, een belangrijke mededeling heb ik even uh, om te maken. Ik heb je hulp nodig. Of althans, ik heb niet echt je hulp nodig. Een van mijn GamerGeeks collega's heeft jouw hulp nodig. Uh, GamerGeeks is dus een uh, vrijwillige organisatie natuurlijk. We zijn een groepje enthousiaste gamers die uh, graag uh, video's voor je maken, podcasts voor je maken. En uh, alles wat ertussen ligt. En um, een van de geeks die je ook wel eens in deze show hebt gehoord, dat is Vincent. En Vincent is uh, echt iets ontzettend lulligs gebeurd de afgelopen week... Um, Vincent is filmmaker... ...hij maakt documentaires... ...hij maakt uh, videoseries... Hij, maakt, ...hij organiseert evenementen die hij zelf vastlegt... ...hij legt evenementen vast... Nou, ...noem maar op, alles wat je met video kan doen... ...dat doet Vincent, dat doet hij als zijnde gewoon een bedrijf... ...dat is gewoon zijn kost... ...en um, hij is beroofd... De, uh, ...vorige week... ...afgelopen week... Uh, ...hij had een opdracht... ...had hij gefilmd, gedraaid... ...hoe je het ook noemen wilt... ...hij had even al zijn spullen in de, in de auto gezet... Ging nog eventjes buiten de garage uh, nog eventjes wat afronden. Hij is uh, letterlijk nog geen 30 minuten weg geweest van zijn auto. Ruitje ingetikt en alles is meegenomen. Um, en met alles bedoel ik in dit geval vier peperdure camera's. Een geluidsset met microfoontjes, alles erop en eraan. Een laptop, een lichtset, want hey, alles moet wel goed belicht worden. En um, waarschijnlijk lenzen en waarschijnlijk vergeet ik nu allerlei randzaken die daarmee te maken hebben. Hij is Kortom, hij is alles kwijt wat betreft uh, zijn filmapparatuur. En dat is ontzettend kut voor hem. Uh, de verzekering wil natuurlijk niks doen. De politie laat het echt heel erg afweten in dit geval. Als er iemand luistert van de politie... ga alsjeblieft achter je collega's aan... want dat is natuurlijk schandalig dat ze gewoon niks doen. Ze zien het woordje auto-inbraak en ze denken... whatever... Ruitje ingetikt, who cares? Uh, maar in dit geval kert het dus ontzettend veel... want het gaat hier gewoon om ontzettend veel belangrijke en dure apparatuur. Ja, dat is, uh, dat is ontzettend lullig wat er gebeurd is. En dat heeft ook zeker gevolgen. Uh, ten eerste de E3. Uh, met GamerGeeks vinden we het leuk om, als het kan... Hè? de pandemie lijkt een beetje aan zijn einde te komen afkloppen. Maar uh, we waren weer van plan om in een professionele setting met alle en bellen weer een hele toffe E3 livestream ervan te gaan maken. We gaan nog steeds E3 livestreams doen, kom ik zo op terug. Maar het, uh, het kan gewoon niet meer in de vorm zoals we dat eerst voor ogen hadden. Dat is natuurlijk kut, maar wat nog kutter is, is dat uh, Vincent's livelihood, de manier hoe hij rond kan komen, is nu gewoon letterlijk van hem ontnomen. Goed, daarom is er niet uh, door mij, moet ik even bij zeggen... maar door een, 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 een kennis en, en mensen die het beste voor hebben met Vincent... is er een doneeractie opgestart. Dat kan je vinden via doneeractie.nl. Als je daar naartoe gaat en je zoekt vervolgens op uh, uh, Bres Vincent... op de Bres voor Vincent van, de, van den Broek, zo heet de actie. Um, als je daar op, uh, op, op, uh, op zoekt, dan kom je dus op de actiepagina terecht... Waarbij je kan doneren. Om. Um, ja, Vincent in ieder geval weer. Wat spullen. Uh, uh, dat hij weer wat spullen kan, kan, kan halen. En gewoon weer aan het werk kan. Gewoon dat hij zijn ding weer kan doen. Um, je voel je als je dit hoort. Voel je vooral niet verplicht om iets te doneren. En als je zoiets hebt van. Ik wil heel graag wat geven, maar ik heb niet veel. Doesn't fucking care. Alle kleine beetjes helpen in dat opzicht. Um, ik weet dat er. Over de hele wereld zijn er natuurlijk allerlei andere goede doelen... Dat allemaal, en er is ontzettend veel aan de hand. Dus echt waar, alleen als je het kan missen... doneeractie.nl Zoek op, op de Bres voor Vincent... en dan vind je de actie. En um, wat ik al zei, alle hulp is wat dat betreft mooi meegenomen. Alle kleine beetjes helpen. Ik zag al wat communityleden van GamerGeeks afgelopen week... Uh, zag ik al bijspringen en dat is helemaal fantastisch. Dus uh, namens Vincent uh, bij deze alvast... Dankjewel, 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 dankjewel. Echt helemaal te gek. Dus um, nogmaals, doneeractie.nl. Um, en zoek dan op op de bres voor Vincent. En dan vind je het wel. Het uh, einddoel is op het moment van opnemen... wat trouwens 8 juni 2021 is. Helemaal vergeten te vermelden. Um, is bijna gehaald. Dus we, we, we zijn er bijna. Uh, nog even door uh, rammen en dan uh, komt het wel. Nogmaals, niet verplicht voelen... Uh, en, en als je uh, uh, kan helpen door het te verspreiden, dit nieuws is ook van harte welkom, dankjewel dankjewel, 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 mijn dankbaarheid is uh, echt heel groot en ik weet dat Vincent um, ook nogal is weggeblazen van alle support die hij heeft gekregen, ook vanuit de Gamer Geeks community, dus nogmaals goed, dan gaan we even naar iets spannends, want de E3, die staat dus voor de deur, welkom ...bij de grote E3 voorspellingsshow. De bedoeling is als volgt. Ik ga straks voorspellingen doen over wat er op de E3 aangekondigd gaat worden. En de dingen eromheen. De E3 is, mocht je dit niet kennen... ...de Electronic Entertainment Expo. Normaal gezien wordt dat elk jaar in Los Angeles gehouden... ...rond de tweede, derde week van juni. Dat is dit jaar dan eindelijk ook weer zo... Waar het niet dat het allemaal digitaal is. Normaal zit er een hele beurs. Uh, de LA Convention Center wordt dan helemaal afgehuurd en daar gebeuren allemaal gekke dingen. Weet ik hoeveel journalisten gaan er dan heen om daar de allernieuwste games te spelen. Dit is eigenlijk gewoon het moment en de plek waarop de meeste partijen, en ik zeg nogmaals de meeste, want kanttekeningen zijn er overal. De meeste partijen die kondigen dan in deze week uh, hun nieuwste games aan of later... ...dingen zien rondom de games die we willen zien. Gameplay, updates, release data, noem maar op. Dit is het moment. Dit is like de Fashion Week, maar dan voor videogames. Klinkt heel gek, maar hey, dit, dit is het wel zo. Dit is gewoon het moment, het epicentrum voor gaming hype. Dat is de E3. Dit jaar is hij dus wat anders. Onder andere omdat hij dus volledig digitaal is. Dus iedereen springt op... Uh, uh, digitale presentaties. Nou is dat al jarenlang al een groot deel van E3. Daarom kunnen we ook met GamerGeeks er verslag van doen. Omdat de persconferenties al jarenlang live worden uitgezonden. Dat is het grote moment waarop alle games worden aangekondigd. Vervolgens gaan journalisten er in het echt mee aan de slag. Dit jaar dus niet. Dit jaar is alles digitaal. Oké. Okay, nou, dat is uh, helemaal te gek. Wat er dit jaar ook een beetje anders is, is dat Jeff Keighley, dat is een journalist die organiseert al jaren de Game Awards. Die heeft sinds vorig jaar ook de Summer Game Fest in het leven geroepen. En die um, organiseert daar ook conferenties omheen. Dus het is één grote clustervak van partijen die allerlei dingen gaan doen. Uh, persconferenties hier, digitale presentaties daar. Maar het is één grote brok hype en dat gaat allemaal aankomende week gebeuren. Heb ik in ieder geval heel veel zin in. En uh, natuurlijk gaan we bij GamerGeeks jou ook op de hoogte houden daarvan. En we beginnen dan, uh, mocht je deze podcast voor die tijd allemaal horen. We beginnen dan uh, op woensdag 9 juni 2021 natuurlijk. We beginnen We met de Battlefield Reveal, dat is, uh, in de middag is dat. En um, nou, alle grote conferenties gaan we sowieso ook livestreamen. We gaan het doen. Het is niet, uh, wat ik al zei, het is niet in zo'n professionele setting als dat we hadden gewild. Maar verwacht wel gewoon onze... Goud eerlijke reacties, de hype momenten, de boze momenten dat we denken hallo, wat is dit voor shit, waarom? Nou, euh, verwacht dat allemaal in ieder geval aankomende week. Volg GamerGeeks op social media als je wil weten wanneer we live zijn. Uh, dat is uh, op alle social media netwerken op @GamerGeeksNL. Twitter, Facebook, Instagram @GamerGeeksNL. Dat is uh, waar je de links kan vinden en wanneer je weet dat we weer live zijn. Uiteraard gaan we ook op YouTube weer live en ook op ons Twitch-kanaal. Goed, dus um, ja, wat ga ik dan in deze podcast doen? Dit is een beetje het, uh, het warmlopen. Um, wat ik ga doen is ik ga alle grote conferenties af. En ik ga voorspellingen geven. Ik geef je ook even een korte rundown van wat we al weten dat er gaat gebeuren, zodat je helemaal op de hoogte bent. En dan ga ik een paar gewaagde, toch niet zo gewaagde. En ook niet zulke gewaagde uitspraken ga ik doen over wat ik denk dat er aangekondigd gaan worden. Uh, gaat worden. En natuurlijk ook een beetje waar ik op hoop. <laughs> Want dat, dat hoort er ook een beetje bij. Het is ook allemaal een beetje wishful thinking. Een belangrijke uh, kanttekening er meteen bij is dat een aantal partijen niet meedoen. En de grootste afwezige partij en dat is al een paar jaar zo bij D3 by the way, dat is Playstation. Playstation is er niet bij. Playstation heeft ook op het moment van opnemen nog geen presentatie aangekondigd voor, um, voor deze weken. IA um, is er ook niet bij. IA gaat eind juli, juli, gaan ze een IA Play presentatie doen. Um, dus dat duurt ook nog even. En er zijn nog een paar andere partijen die er nu niet bij zijn. Uh, Activision is er ook al een aantal jaar niet bij. Um, maar die, gaan we, die gaat ergens anders wel een plekje krijgen, denk ik. Hun games dan natuurlijk, hun titels. Goed, dat gezegd te hebben. Zullen we gaan beginnen met de E3 show. Ja Jim, begin maar. Oké, okay. dan uh, gaan we dat doen. Dan gaan we gewoon beginnen met uh, de allereerste presentatie. En dat is de Summer Game Fest opening. Yay. Ja, dat is dus uh, uh, van die eerder genoemde Jeff Keighley. Oh wacht, ik zal er even een... Oh, nee, 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 geen lachpand. Even een officieel geluidje bij doen dat we bij deze begonnen zijn. Ik zal ook meteen even mijn versnapering doen. Zo, oké. Okay. Ik ben er klaar voor. Oké, okay, de grote E3-voorspelling. Zo, daar gaan we. Uh, allereerst op donderdag 10 juni om 8 uur s avonds Nederlandse tijd... is dit allemaal, is dus de Summer Game Fest opening. Dit is uh, georganiseerd door Jeff Keighley, zal gehost worden door Jeff Keighley En uh, hij belooft een aantal world premieres. Hij belooft een aantal uh, uh, dingen. Er zijn al wat kleine hintjes die je gegeven zijn van wat er in die conferentie gaat komen... Um, ik verwacht hier wel een aantal hele toffe dingen. Maar wat precies vind ik lastig. Allereerst, wat weten we over de Summer Game Fest opening? Nou, we weten dat uh, het nieuwe seizoen van Call of Duty Warzone en uh, Black Ops Cold War die gaat daar aangekondigd worden. Uh, seizoen 4 gaat dat worden. Um, natuurlijk, het zat er aan te komen, dus in die zin is er niks nieuws. Maar waarschijnlijk wat voor content we kunnen verwachten en wat voor richting Call of Duty Warzone en Cold War opgaan. Dus dat is leuk. Er komen gastoptreders van Jeff Goldblum die zal een uh, sectie gaan hosten. Juan Carlo Esposito, beter bekend als... Uh, um, God, hoe, hoe heet hij nou? Gus Fring uit Breaking Bad. Maar ik zocht eigenlijk naar de naam van de rol die hij speelt in The Mandalorian. Daar speelt hij ook in. En hij speelt de bad guy in Far Cry 6. La Dictatore of zoiets. In ieder geval een dictator. En uh, een hele toffe guy. Weezer gaat optreden tijdens uh, de opening show. Althans, optreden. Het wordt waarschijnlijk gewoon een vooraf opgenomen ding. Maar alsnog, heel tof. Weezer die gewoon gaat optreden. En nog een paar andere bands. Ik weet niet of ze die hele show moeten vol met bands. Maar het zit er in ieder geval bij. Um, dus dat weten we. We weten ook dat er een nieuwe Gearbox game aangekondigd gaat worden. Gearbox, de makers van Borderlands. Die zijn er zelf al naar aan het teasen. En uh, volgens een aantal leaks die er al zijn geweest... en rumors die daar dan bij komen... hebben we hier te maken met een Tiny Tina spin-off. Tiny Tina is een character uit de Borderlands-serie. Een van de beste characters, by the way. Een chaotische, compleet insane character. Die, vond ik persoonlijk, een beetje op de achtergrond verdween bij Borderlands 3. Dus daarom vind ik het eigenlijk wel heel tof dat zij dan een eigen game zou krijgen. De grote vraag is dan natuurlijk, wat voor type game wordt het? Durf je daar uitspraken over te doen, Jim? Dat durf ik. Ik denk niet dat het echt een Borderlands game wordt. Dus het wordt niet zo van, oh het wordt Borderlands, maar dan speel je als Tiny Tina. Ik mag hopen dat ze echt iets um, anders gaan doen ermee. En wat mij persoonlijk heel tof lijkt, is om een keer een third person action adventure te hebben. Met een character in de hoofdrol. Dus dat er wat meer nadruk ligt op het... Het verkennen van Pandora, de planeet waar het merendeel van Borderlands zich af speelt. Of andere planeten, I don't really care. En dat je dan als Tiny Tina echt gewoon wat meer gaat rondspringen... en dingen moet opblazen, want dat is waar ze goed in is. Uh, en dat er wat minder nadruk ligt op loot en op, op, op het schieten... maar dat het dus even wat anders wordt. Want de Borderlands universe, en de artstijl trouwens ook, en de characters... daar zit ontzettend veel potentie in. Misschien kunnen ze iets doen met... De jaren tussen Borderlands 2 en Borderlands 3. Dat dat zeg, zeg maar de Tiny Tina saga wordt. Lijkt mij ontzettend cool. Dus um, daar hoop ik op. Andere voorspellingen. Dit is waar ik het heel erg lastig vind. Want wat weten we eigenlijk van de Summer Game Fest opening show? Niet heel veel. We weten een aantal partijen waar Jeff Keely lekker mee is. Vorig jaar werd bijvoorbeeld tijdens de Summer Game Fest... werd Tony Hawk's Pro, uh, ja, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2... Die werden aangekondigd. En uh, uh, tijdens de Summer Game Fest dus. En dat doet mij dus vermoeden... dat uh, Jeff Keighley of de Summer Game Fest in ieder geval... heel erg lekker ligt bij Activision. De uitgever van Tony Hawk. Dus... Um, ik denk, slash hoop... dat we een Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 gaan. Aangekondigd gaan krijgen. En de reden waarom is ook omdat een band... Uh, uh, paar weken terug, per ongeluk al had onthuld... dat uh, hun muziek in de nieuwe Tony Hawk zit. Nou zat die band heel toevallig ook in Tony Hawk's Pro Skater 3. Dus dan voelt het ineens nog logischer... als er een Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 remake of remaster... hoe je het ook noemen wilt, dat die daar aankomt. Ik zou dat fucking vet vinden, want ik vond Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2... Vond ik echt oprecht te gek. Ik, uh, uh, ik heb er heel erg van genoten. Het was echt weer gewoon... Ja, een ouderwetse Tony Hawk. Maar die ook goed voelde. Die, 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 het voelde juist. Het was gewoon... Uh, het was lekker. Ja, het was weer Tony Hawk. En ik weet dat Tony Hawk zelf ook heeft gezegd... Uh, meerdere keren zo van... Goh, als dit een beetje een succes is... Um, dan zie ik het wel heel erg zitten om 3 plus 4 dan te doen. Dus ja. Um, let's go. Tony Hawk's Pro Skater 1... Of nee, 3 plus 4 remaster, remake, whatever. Het is een remake, technisch gezien. Let's fucking go. Ik ben daar best wel hyped voor, dus... Um, ik hoop dat dat, het, dat dat daarin zit, in ieder geval. Ik ga nog eventjes door met de Activision-trein uh, in dit opzicht. Want, nogmaals, ik weet verder ook niet wat er in godsnaam bij die Summer Game Fest opening kan zitten. Maar ik ga dan weer even door op dat hele gebeuren dat... Jeff Keighley en de Summer Game Fest en Activision. Dat gaat wel lekker samen. Wat is er ook onderdeel van Activision? Blizzard. Nou is er één game waarvan we allemaal weten. Of allemaal. Hopelijk weet je het. Maar uh, nou is er één game waarvan we uh, weten dat die ook dit jaar nog moet verschijnen. En dat is Diablo 2 Resurrected. Dat is een game die is aangekondigd met een 2021 datum. Het is een remaster... remake ook. Misschien houdt hij gewoon... heel erg van remasters, dus ik weet het niet. Maar, um, Ik zou het wel echt te gek vinden als we daar eindelijk... een datum voor krijgen. Niet omdat het... Um, ik bedoel, het is toch een beetje... Ja. Het is een blijft Blizzard. En die is altijd een beetje... Uh, uh, onvoorspelbaar als het gaat om... de, de data... En, en of ze zich daar aan kunnen houden. Maar... Het, het lijkt me toch wel logisch als dit 2021 nog gaat halen. En als dit um, ja, gewoon nog uitkomt. En het zou heel erg tof zijn als ze als als met een datum zouden komen. Dus dat hoop ik. Ik hoop dat er nog een highlight komt van, uh, van Diablo 2 Resurrected. En als ik een datum moet gokken, dan ga ik toch echt wel gewoon voor oktober. Ik denk dat oktober een uh, meer dan prima moment is om Diablo 2 Resurrected in de wereld te gooien. En ik ben fucking hyped voor Diablo 2 Resurrected. Want ik hou van Diablo 2. Een van de beste games aller tijden. Als je het aan mij vraagt. Dus, dat is eigenlijk het enige wat ik te zeggen heb over de Summer Game Fest. Ik kan er natuurlijk compleet naast liggen. Zo is dat een beetje met voorspellingen. Maar uh, goed, ja, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Gaan we door naar de volgende. volgende conferentie. En dat is wederom nog niet officieel E3. Dit is op uh, vrijdag 11 juni om 9 uur s avonds. Dan is Koch Primetime. Door Koch Media. Koch. Uh, het is een uh, onderdeel van THQ Nordic. Wat ook weer een onderdeel is van de Embracer Group. Dat is een partij die heeft de afgelopen aantal jaren echt ontzettend veel studio's gekocht. Echt gewoon. Geen enkele IP of studio leek veilig tussen aanhalingstekens te zijn. Voor de power van THQ en Embracer en Koch Media en Deep Silver en alles wat er fucking onder zit. Zo hebben ze onder andere, wel interessant... de Nederlandse partij Vertigo Games hebben ze bijvoorbeeld ook overgenomen. Dat is dan vooral voor de VR-strategie, want Vertigo maakt VR-games. Um, dus ja, we kunnen er van alles en nog wat uitplukken. Maar helaas hebben ze onze eigen verwachtingen al een beetje getemperd. Via social media heeft Deep Silver namelijk al aangekondigd... dat uh, een aantal grote franchises niet aanwezig zullen zijn. Ze hebben ze aangegeven dat er geen... Timesplitters zal zijn. Geen Metro. Geen Saints Row. En ook geen Dead Island. Dus Timesplitters, Metro, Saints Row en Dead Island zijn allemaal niet op E3. En ik vind dit een fucking grote teleurstelling. En ik vraag me dan bijna af. Waarom in Godesnaam doe je nog een conferentie... Als letterlijk alle grote namen die je hebt... Laten we dan ook gewoon even eerlijk zijn. Dit zijn by far de bekendste IP's die ze hebben. Als geen, geen van die IP's er is... Waarom doe je dan in godsnaam zo'n conferentie? Aan de ene kant vind ik het um, goed dat ze het van tevoren aangeven. Dat voorkomt teleurstelling. Maar aan de andere kant denk ik dus wel... Waarom Doe je het dan nog? Waarom? En vooral omdat uh, voor heel veel mensen lag de hoop op een Saints Row 5. Of dat we eindelijk Dead Island 2 weer een keer te zien krijgen. Kijk, dat we de nieuwe Metro game nu al te zien zouden krijgen, waarschijnlijk niet. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen dat niet verwachten. Maar ook Timesplitters... Timesplitters is wel een ding... Onlangs is er aangekondigd dat uh, Free Radical opnieuw gevormd gaat worden. De ontwikkelstudio. En dat uh, er dus een nieuwe Timesplitters game aankomt. Wat heel leuk is. Maar ondertussen vraag ik me af. waar de fuck is de Timesplitters remaster? Ze hebben die IP nu al een paar jaar in handen. Waar is de Timesplitters trilogy jongens? 1, 2, 3. Gewoon op PS4, PS5, whatever. Xbox... One, N-series, blablabla. En PC. Sterker nog, aangezien het PS2-titels zijn... zou je ze bijna ook nog eens op Switch kunnen gooien... wat mij betreft. Online multiplayer. Let's go. Alle drie de singleplayer-campaigns. Bam. Het is... Ik zeg niet dat het gratis geld is... want al dat, dat, dat poorten en zo kost natuurlijk ook allemaal geld. Zeker als je multiplayer erbij wil gaan doen. Maar ook al doe je geen multiplayer... Het, 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 het is... Het valt gewoon te doen. Lijkt me. Ik ben geen developer, maar is 1, 2, 3. Dus bij deze zeg ik, fuck it. Fuck it. Ja! Eén van mijn voorspellingen is alsnog toch een Timesplitters remaster? Eh? Niet omdat het waarschijnlijk is, maar omdat het... Ik weet niet. Omdat het... Omdat ik het wil. Dat is waarom ik het voorspel. Ik hoop het. Anyway, andere voorspellingen die ik heb. Uh, ik denk dat er ook een nieuwe game gaat komen van Greedfall ontwikkelaar Spiders. Uh, ik weet niet waarom, maar zo'n gevoel heb ik gewoon. Greedfall is een, is een uh, RPG. En Spiders is een studio die al best wel wat jaartjes lang uh, RPG's maakt. Greedfall was dan hun laatste en volgens mij ook wel redelijk succesvol. Ik hoorde daar best wel veel positieve geluiden over. Uh, wel met een grote... Eh, dat er wat jank tussen zat en dat niet alles helemaal perfect was... maar dat het wel zeg maar, zo'n game is waarvan mensen... ja, speelde het eens een keertje. En zo een keer op PlayStation Plus geweest. Um, dus misschien dat die onder deze banner... de nieuwe game dan uh, aangekondigd gaat worden. Ik denk ook, althans dit hoop ik dan... dat het nieuwe project van Flying Wild Hawk uit de doeken gedaan wordt. Flying Wild Hawk is een, uh, is een uh, studio die heel getalenteerd is in first-person shooters... Zo hebben zij al de Shadow Warrior Remake en deel 2 hebben ze gemaakt. Deel 3 komt er ook aan. En afgelopen jaar hebben ze tijdens de Game Awards. Hebben ze ook een nieuwe game aangekondigd. Die heet uh, Evil West. Alleen die wordt gepubliceerd door Focus Home Interactive. Nou weet ik niet zeker. Focus Home is volgens mij geen onderdeel. van um, THQ Embracer Koch Deep Silver, geloof ik. Dus kijk, als we daar gewoon een gameplay reveal van, uh, van zouden krijgen. Zou ik dat ook prima vinden. Maar ze zijn met nog een game bezig. Flying Wild Hawk heeft inmiddels meerdere studio's. We weten dat hè, Shadow Warrior en, en Evil West zijn dan twee projecten. Maar ze zijn bezig met nog een project. En het zou wel tof zijn als we daar meer te zien van zouden krijgen. Of althans dat die wordt aangekondigd. Dat lijkt me tof. Waarom? Gewoon omdat ik de studio tof vind. En goh. Als er geen Timesplitters, Metro of whatever is. Moet ik toch iets uh, durven voorspellen. Dus bij deze. En als laatste voorspelling voor Koch... Primetime heb ik dat Kingdom, uh, Kingdom Come 2 onthuld gaat worden. Kingdom, uh, so. Kingdom Come Deliverance is een uh, RPG die uh, ernaar streefde om een wat realistischere RPG te doen in de middeleeuwen. Dus je karakter kon bijvoorbeeld niet lezen. Dat moest je jouw karakter aanleren, dat soort kleine dingen. En uh, er uh, was geen magie, geen draken, geen. het was gewoon puur... Je bent een farmer's boy... Die soldaat wil worden in een leger. Nou, best wel een titel die uh, ook wel uh, heel goed ontvangen werd. En waar sowieso een vervolg voor in de maak is. En volgens mij zit dat daadwerkelijk onder de banner van Deep Silver, Koch Media, whatever. Dus um, laten we hopen dat dat in ieder geval een ding is. Overigens zou ik me ook niet verbazen als ze een Destroy All Humans 2 remake gaan doen. Die gooi ik er dan nog even bij. Maar dat is een soort van... Het is niet eens een voorspelling inmiddels meer. Dat is een soort van... de maar ja, als zelfs dat er niet bij zit, dan... Hmm. dan weet ik het ook niet meer. Ik vind het ook best lastig, want het is namelijk niet de THQ primetime of de Embracer primetime. Het is de Koch primetime. Dus. En ja, zonder al die grote franchises weet ik niet hoe we daar verder hoe dat gaat uitpakken. Anyway, vrijdag 11 juni om 9 uur s avonds dus Nederlandse tijd. Ook natuurlijk op de Twitch- en YouTube-kanalen van GamerGeeks. Koch Prime Time in ieder geval. Gaan we door naar de volgende conferentie en die is van Ubisoft. Ubisoft, de Franse uitgever die we kennen van franchises zoals Assassin's Creed en um, uh, the, 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 the Far Cry, daar had ik het eerder al over. Wauw, Jim, kan je nou echt niet op, op, <laughs> op Ubisoft franchise komen? Uh, Rainbow Six, nou, Heel veel, heel veel dingen in ieder geval. Um, wat kunnen we verwachten? Want ook hier zijn al wat dingetjes aangekondigd en aangegeven door de uitgever zelf. Wat natuurlijk goed is. Uh, aan de ene kant. Nou ja, goed. Ik vind het... Oké, okay, luister. Ik vind het hele vooraf aankondigen wat al op je conferentie komt. Is aan de ene kant chill. Omdat je dan al... Hè, je kan je daarop verheugen. Aan de andere kant denk ik... Laat het gewoon lekker een verrassing zijn, jongens. Hè? Laat ons verrast worden. Laat ons teleurgesteld zijn. Laat ons hype zijn. Laat ons de what the fuck momenten hebben. Dat neem je toch wel een beetje weg als je al van tevoren dingen gaat, uh, gaat aankondigen. Alhoewel natuurlijk ook een beetje een, uh, een ding kan zijn tegen lekken. Want er wordt ook best wel wat gelekt altijd van die E3 dingen. Anyway, Ubisoft. Wat kunnen we, of wat weten we al over deze conferentie? Nou, Wat we in ieder geval weten is dat Rainbow Six Quarantine opnieuw getoond gaat worden. Of die gaat nu volledig getoond worden. Heet geen Rainbow Six Quarantine meer. Het heet nu Rainbow Six Extraction. Want hey, om een game quarantine te noemen in de tijden waarin we leven is inderdaad niet zo handig meer. Um, maar het wordt in ieder geval Rainbow Six meets Zombies. Er was al een closed alpha test, technical test geloof ik. En um, daar waren al wel beelden van gelekt. Want hé, hey, zo werkt het nou eenmaal met uh, dat soort tests. Het leek een beetje als... Ja, echt een tactische zombie game. Dus dat het niet uh, à la Left 4 Dead is. Dat er, oh, hoor de zombies en knallen, knallen, knallen. Nee, het schijnt wel echt wat tactischer te zijn. en dat je echt om sterke zombies heen moet sneaken en zo. Om überhaupt te kunnen overleven. Wat ik een interessante take vind. Omdat Rainbow Six is natuurlijk ta tactisch. Je speelt dus een squad en alles moet blablabla. Dus um, benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik verwacht ook dat de game free-to-play gaat zijn, by the way. Omdat free-to-play is een richting waarin Ubisoft wil gaan. En dit is een uh, toptitel om dat ook mee te doen. We weten helaas ook al een paar dingen die er niet aanwezig gaan zijn in de Ubisoft Forward presentatie. Die plaats gaat vinden op zaterdag 12 juni om 9 uur s avonds, by the way. Uh, wat er niet gaat zijn is Prince of Persia The Sands of Time Remake. Helaas. Ergens misschien ook wel logisch. Aangezien de um, ontwikkelaars die zitten in India. En dat is waar op dit moment ook uh, nogal wat shit gaande is. Omtrent een virus. Ook niet echt fijn natuurlijk. De uh, game is overigens inmiddels gepusht naar 2022. Volgens mij was dat eerder ook nog niet aangegeven. Ofwel, dan heb ik het gemist. Maar de game zag er sowieso al niet goed uit. Ik hoop dat ze daar nog wat tops van kunnen maken. De Division gaat ook niet aanwezig zijn. En dit vind ik heel frappant. Ten eerste zou er, nieuwe, zou er nieuwe content komen voor de Division 2. En ten tweede, wat Ubisoft ook al heeft aangekondigd, is de Division Heartland. Een free-to-play Division game. Waarvan dit natuurlijk het ideale moment was om te zeggen: hey guys, dit is wat het gaat worden: Bam! Gameplay. Hoe de paar systemen gaan werken. Get hyped. Hier is een close beta test. Schrijf je nu in. Hype, 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 hype. Iedereen hyped voor The Division Heartland. Maar nee, die gaan dus. Die, 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 gaan, die zijn er gewoon niet. Frappant. Heel frappant. Want waar ga je je show nu nog mee vullen? Ze hebben onlangs ook al Far Cry 6 onthuld. Met main character. Release datum: 7 oktober. Komt Far Cry 6. Ik ben hyped. Zin in. Maar waarom doe je dat niet tijdens dit? Ubisoft Forward, de E3. Of gaan ze nog iets anders aankondigen rondom Far Cry 6? Misschien een co-op mode? Misschien een multiplayer ding? Geen idee. Maar, um, hmm. Ik vind het wel raar. Hoe ze bepaalde dingen aanpakken. Anyway. Gaan we naar de voorspellingen van mij. Wat denk ik dat er gaat gebeuren tijdens Ubisoft Forward? Nou. Ik denk vooral dat we duidelijkheid gaan krijgen. Nog meer duidelijkheid over het najaar van Ubisoft. Far Cry 6 staat al. 7 oktober dus. Maar um, ja, het wordt nu toch ook wel tijd dat bijvoorbeeld Roller Champions een keer gaat uitkomen. Ook een free-to-play game trouwens. Een, uh, ja, een game waarbij je op, in een soort van arena zit en je moet rondskaten en dan moet je een bal door een ring heen gooien. Ik vraag me af of Knockout City inmiddels een beetje ja, de, de, de behoefte voor zo'n game helemaal heeft weggehaald. Want Knockout City gaat heel lekker, 5 miljoen spelers inmiddels. Dus misschien is Ubisoft inmiddels te laat. Daarnaast denk ik ook dat we meer details en een uh, release datum gaan krijgen voor Riders Republic. Een game die vorig jaar werd aangekondigd en um, die ook al eerder uitgesteld was naar najaar 2021. Het is eigenlijk een game waarbij die snowboarden, skiën, mountainbiken en, en dat allemaal eigenlijk combineert. Het is een beetje steep, uh, maar dan niet alleen sneeuw, meer bergen en alle, alle sporten die je daar maar kan doen op hoge bergen. Dat zit allemaal in Riders Republic. ...ik ben nog niet overtuigd van deze game. Dat komt onder andere omdat... ...kan je het allemaal goed maken... ...als je zoveel verschillende sporten hebt. Handelt alles dan wel lekker. En ten tweede, wat doe je nou eigenlijk in de game... ...behalve van een berg afrijden en trucjes doen? Tot zover snap ik het, maar... ...ja, ik, ik ben benieuwd hoe ze dat uh, aangepakt gaat worden. Dat mag wat mij betreft ook wel wat duidelijker geshowcased worden. Maar ik denk... ...dat we toch wel een datum gaan krijgen en dat daarmee het najaar van Ubisoft in ieder geval wat duidelijker wordt. De tweede voorspelling voor Ubisoft is um, dat we natuurlijk een blokje met updates gaan krijgen. Updates voor Assassin's Creed Valhalla, er komen nog een paar expansions aan. Uh, updates uh, voor Rainbow Six Siege natuurlijk en ook voor, voor Honor. Dat zijn gewoon games die lopen nog steeds, gaan nog steeds lekker... En um, het zou me heel erg verbazen als we daar geen blokje um, net updates voor krijgen. Maar, oh, dit komt er daaraan, dit komt er daaraan. Mm, hartstikke leuk. Oh ja, en Just Dance. Uiteraard, Just Dance 2021. Want een Ubisoft-conferentie is tegenwoordig niet compleet zonder Just Dance. En alle cringe die daarbij hoort. Volgende voorspelling. Ik denk dat het gaat gebeuren, jongens. Ik denk eindelijk dat we een re-reveal gaan krijgen van Skull Bones. Het game gaat niet dit jaar uitkomen. Absoluut niet. Maar het Twitter-account van Skull Bones is opvallend stil. Skull Bones is een, is een multiplayer piratengame. Die echt al... Ik weet niet eens meer hoe lang geleden het is. Maar dat is een game die is echt al jaren geleden door Ubisoft aangekondigd sindsdien ook een paar keer speelbaar geweest op verschillende beurzen. Ook ik heb hem gespeeld op Gamescom 2019 nog. Maar de game wordt continu uitgesteld en ik denk dat dat komt omdat bijna niemand overtuigd is van de game zelf. Het is eigenlijk gewoon, ik zeg wel multiplayer piraten game, maar je bestuurt niet echt een piraat, je bestuurt het schip. Het is heel erg te vergelijken met de ship combat uit Assassin's Creed 4... Um, maar dan in een multiplayer setting. Dus andere mensen besturen de schepen. Maar verder is het heel erg hetzelfde. En ook toen ik het speelde uh, op Gamescom 2019... ...zei ik ook gewoon tegen de developers in hun gezicht... ...van weet je, het, het is wel geinig... ...maar ik denk niet dat heel veel mensen... ...denken dat dit een full-priced purchase waard is. Dat ze denken... Daar ga ik nou eens 60 euro in douwen. Want het is in de basis is het heel erg simpel en als je een piraten game maakt, wil je dan echt alleen maar het schip besturen? Nee, dan wil je toch ook van je schip af, dan wil je toch piraten shit gaan doen. En ja, die game bestaat natuurlijk al een beetje. Het heet Seal of Thieves. En ironisch genoeg wat Seal of Thieves wat mij betreft echt het allervetste doet is schepen niet dat er heel veel keuzes zijn qua schepen... ...maar de manier hoe je het moet besturen... ...dat je rekening moet houden met de wind... ...dat je echt een, een, een grotere crew nodig hebt als je op een groter schip gaat. Dat, dat doet Seal Thieves al. En je zou dan kunnen zeggen... ...goh, maar dit is simpeler... ...dus dat is dan hè, wat... wat hè, ...dan kun je gewoon veel makkelijker instappen. Oké, okay, true. Maar het is gewoon niet zo diep. Dus de re-reveal. Wat gaat het worden? Ik hoop... ...ik weet niet of het zo is... Maar ik hoop dat ze met Skull and Bones een iets wat andere richting in zijn gegaan. En dat ze veel meer een Sea of Thieves-achtige -achtig, structuur, achtige game gaan maken. Dus ja, je zal je schip waarschijnlijk nog wel hebben in een bepaalde capaciteit. Maar ik mag toch hopen dat je ook gewoon als piraat um, rond gaat lopen. Misschien dat het dan wat meer nadruk heeft op singleplayer dingen. Ik weet het niet, ik blijf dit lastig vinden. Maar ik denk wel dat Skull and Bones weer getoond gaat worden... Wellicht ook met een iets wat andere artstijl en zo. Dus dat. De laatste voorspelling die ik heb omtrent Ubisoft... is Wishful Thinking, zeg ik erbij. Ik denk... Ik hoop... Laat ik dat eerder zeggen. Ik hoop dat Ubisoft gaat eindigen met Rayman. Het wordt tijd, jongens. Dat je platformmascotten een comeback maakt. En waarom? Gewoon omdat ik het wil... Wederom, um, zie ik het gebeuren dat ze echt Rayman 4 gaan maken? Ik weet niet. Ik zou het ook wel heel erg tof vinden. Al is het alleen maar een collectie van Rayman 1, 2, 3... ...voor current gen. Of PS4 consoles. Alleen dat al zou ik fucking tof vinden. Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3. Beetje opgepoetst her en der. Dat zou ik al te gek vinden. Een nieuwe game is voor mij niet eens nodig. Gewoon de trilogy op de huidige consoles... slash pc speelbaar op moderne systemen... zonder al te veel gezeik... met moderne resoluties... blablabla... Bla bla bla. Remake zou, de, zou natuurlijk nog toffer zijn... Um, een Rayman 2 remake zou wel echt gewoon... dat zou mindblowing zijn... maar dat, dat ga ik wel heel erg in sprookjesland leven... denk ik, als ik... Uh... Als, ik als ik daar te veel aan vast blijf klempen... dus dat doe ik niet... Blijf wel een beetje realistisch natuurlijk, maar iets Rayman Je Ubisoft? I know you want to. Come on. Do it, do it. Oké, okay. next up. Volver Digital. Die zijn uh, inmiddels ook een uh, vaste naam op E3. Voornamelijk omdat ze... Uh, uh, het is meer een soort van sketchshow die ze doen. Toevallig met wat hele toffe indie games er doorheen. Wat weten we van die Volvo Digital waar ze dit keer mee gaan komen? Nou eigenlijk helemaal niets. Behalve dat ze weer iets gaan doen. Um, ze hebben onlangs nog Terra Neal aangekondigd. Dat is een citybuilding sim. Waarin je de vervuilde grond juist moet zien te herstellen uh, naar de natuur. Normaal is het natuurlijk een beetje andersom. Dan, uh, dan in een citybuilder heb je een leeg stuk land. En daar moet je een zo efficiënt mogelijk toffe stad van maken. Hier lijkt het een beetje het omgekeerde. Wat tof is. Maar die hebben ze dus al aangekondigd. Uh, misschien dat die weer te zien zal zijn. Verder weten we eigenlijk helemaal niks. Ik zal eigenlijk op het moment wel opnemen. Wacht, als we dan toch... Ik zal even nog de Devolver Digital Twitter erbij halen. Want voor hetzelfde geld... Weet ze ineens. Wat meer. Wacht, even kijken. ze? Uh... Oh. Sludge Live, maar die kennen we al. Oh, ik zie nu hier al dat ze... Um... Oké, okay, we hebben nieuws. Ze gaan een release date aankondigen. Voor de game die je dan nu hoort. I gotta love autoplay. Maar voor een, een noir-achtige game. Uh, die er echt helemaal te gek uitziet. Uh, die heet, even kijken. Death's Door. Je speelt erin als een soort van kraai. En het, ziet er echt, het heeft zo'n uh, aparte stijl. Maar daar gaan ze dus de release date voor aankondigen. Het is een uh, RPG uh, wat ik eruit uh, begrijp. Met een hele zwart, soort... Het is eigenlijk een beetje limbo, maar dan met een kraai. <laughs> Althans, qua artstijl. Qua, qua, qua sfeer ook een beetje. Uh, maar niet zozeer qua... Hm. Niet zozeer qua character design, want dat ziet er wel echt uh, heel erg tof uit. Ik ben er wel benieuwd naar. Het wordt een uh, top-down RPG. Wordt het. Een beetje à la Bastion, moet het me aan denken. Oké, okay, daar krijgen we dus een releasedatum van. Dus we weten wel iets... We hebben concrete informatie. Oké, okay, dat weten we. Nou, dat is mooi. Want mijn voorspellingen voor Devolver Digital zijn als volgt. Um, ik wil heel graag Shadow Warrior 3. First Person Shooter, waar ik me heel erg op verheug. Gemaakt door Flying Wild Hawk natuurlijk. Het einde van de Shadow Warrior Reboot Trilogy door Flying Wild Hawk. Die inmiddels zijn overgekocht. Uh, een game die er echt fantastisch uitziet. Uh, denk... Brute Doom Eternal actie. Misschien in die zin nog net wat bruter. Net wat meer nadruk op de over-de-top wapens en, en bloed. Uh, maar dan met een uh, Aziatische sausje eroverheen. En dan is ook het Aziatische sausje is compleet over de top. Dus zeg maar niet, niet een realistisch aziatisch sausje. Nee, dat is gewoon de zoetzure Fuyong Hai saus. Die je bij je afhaalt Chinees. <laughs> zeg maar... <laughs> Dat, dat is het ook weer. weet beetje, beetje, beetje de Chinese afhaal voor um, first-person shooters. Maar, oh, zo lekker. <laughs> uh, ik, uh, ik, heb me echt, ik heb zoveel zin in deze game. En onlangs is er nog wat gameplay onthuld bij uh, IGN. En ik weet dat ze daar... Um, uh, hebben ze onder andere de Xbox en PlayStation 4... Uh, Versie hebben ze bevestigd. En daar blijft continu blijft daaronder staan. 2021. 2021, 2021. Wat dat betreft voorspel ik een eind 2021 datum. Uh, oktober, november, zoiets. September zou eigenlijk idealer zijn voor een game als dit. Maar let's fucking go! Shadow Warrior 3. Een ander ding waar ik op hoop is een release datum voor Boomerang X. Wederom een first person shooter. Maar deze zit veel meer in een. Uh, um, boomershooter gehalte, dus het uh, ziet er een beetje retro-achtig uit maar het is heel erg tof. Alles draait om een ja, een boemerang, maar dan met uh, flinke stekels eraan eigenlijk je enige wapen, maar ook een wapen die je tegelijkertijd gebruikt voor platforming. Um, een game die er ook ontzettend stilistisch uitziet uh, wel een bepaalde smaak is, het zal niet voor iedereen weggelegd zijn een apart cel-shaded sfeertje heeft het maar wederom, oh zo tof. Dit is ook een game, ik wil er gewoon een datum voor geef me een datum devolver en dan ben ik al blij. Dus het enige wat ik wil is een datum voor Boomerang X en Shadow Warrior 3. En dan zijn we helemaal e-oké. -okay. Kan ik me verheugen op die games. En is de hype, wat mij betreft, compleet. Oké, okay. dan gaan we door. Naar de volgende partij. We zijn er bijna. We hebben nog drie partijen om te bespreken. De volgende is een hele grote. Namelijk. Xbox. Plus. Bethesda. Ja. Xbox heeft afgelopen jaar Bethesda overgekocht. Of eigenlijk specifiek technisch gezien Zenimax, het moederbedrijf van Bethesda. Uh, maar ze hebben dus de uitgever, alle studio's en alle IP's die daarbij horen, alle series, heeft Microsoft nu in handen. Dus is het logisch dat hun E3 showcase een combinatie gaat zijn tussen Xbox en Bethesda natuurlijk wil Xbox uiteindelijk gewoon dat het gewoon de Xbox showcase is en dat je weet dat de Bethesda games erbij horen. Maar goed, voor nu noemen ze het een soort van combi-show. Die gaat gehouden worden op zondag. Ook oh, trouwens, Devolver. Ik heb helemaal vergeten te melden. Dat is, uh, niet handig, Jim. Oh, het uh, Zaterdag 12 juni om half elf. Dan is de Devolver Digital Showcase. Xbox plus Bethesda is op zondag 13 juni 2021 om 7 uur s avonds. ...natuurlijk ook allemaal te volgen via de YouTube en uh, uh, Twitch-kanalen van GamerGeeks. Goed, um, dat wordt een biggie. Het gaat twee uur lang duren, dat is wat we weten. Twee uur lang. Dus dat wordt een flinke showcase. En um, dat is eigenlijk ook het enige concrete wat we op dit moment echt weten. Het andere waar we waarschijnlijk ook gewoon van kunnen uitgaan... ...is dat Halo Infinite weer opnieuw getoond gaat worden... En dat we daarvoor ook een datum gaan krijgen. Die moet eind dit jaar uit gaan komen. En uh, we weten dat de multiplayer free-to-play gaat zijn. Wat spannend is. Want Halo multiplayer free-to-play. Oké, okay, dat is interessant. Um, ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Uh, afgelopen jaar kregen, uh, kregen Xbox en 343 Industries. De developers van Halo Infinite. De nieuwe. Kregen best wel wat commentaar op de graphics. En dat het er, uh, nou ja. Ik bedoel, het zag er mooi uit. En het... Uh, nou ja, mooi. Het zag, het zag er redelijk uit, maar... ...nou niet echt bepaald een showcase... ...van wat een next-gen systeem zou kunnen. Wat natuurlijk ook een beetje zo is... ...want deze game moet ook gewoon op Xbox One uitkomen. Krijg je dan een beetje. Maar ik denk dat mensen uh, veel meer weggeblazen waren... ...van bijvoorbeeld Horizon, die ook op PS4 komt... ...dan van Halo Infinite. Um, dus dit wordt een beetje, denk ik, een goedmaker. Maar so, hey guys, dit is hoe de gameplay game eruit gaat zien... Op next gen. En dan gaan ze waarschijnlijk allerlei raytracing foefjes gaan ze laten zien. en Ze moeten deze game ook wel echt van zijn beste kant laten zien hoor. Want Halo, hoe tof ik het eigenlijk ook vind. Ik uh, ben nog steeds een beetje bezig met die Master Chief Collection. Heel langzamer zeker. Op PC. Maar hoe tof het ook is, het heeft niet meer de status die het had toen Bungie het nog ontwikkelde. Het heeft niet meer de oh my god, het is fucking Halo, die het vroeger had in, ten tijde van de Xbox 360, basically. Halo 5 was nou niet echt wat het uh, had moeten zijn. De Master Chief Collection last launched op Xbox One. Dramatisch als het gaat om de multiplayer. Um, en ja, de hype voor Halo Infinite is dus nu ook een beetje gematigd... door de tegenvallende graphics. Dus ja, dit wordt hun Redemption Story. En dat moet wel. Ik denk dat ze uitgebreid, uh, wat ik al zei, gaan uitlichten... de nieuwe voefjes, de nieuwe graphics... Um, de multiplayer zal ongetwijfeld ook geshowcased gaan worden met een aantal modes, met een aantal uh, uh, maps en uh, waarschijnlijk met gewoon een live gameplay demo, of althans live. Voor hoeverre dat live kan zijn natuurlijk in een digitaal, uh, op een digitaal event. Maar alsnog, ik het gaan we wel te zien krijgen en hopelijk wordt dat voor hun een soort van sneer naar Playstation van Haha, we hebben al een game dit najaar, jullie nog niet. Haha, bitches, hoop ik, denk ik. Maar we kunnen ervan uitgaan dat het gaat gebeuren. Oké, okay, wat denk ik verder? Wat er. Um, mijn voorspellingen? Wat nog meer? Nou, Starfield. De nieuwe game van Bethesda Studios. De makers van Oblivion. Van Fallout 3. Van Skyrim. Van Fallout 4. Van Fallout 76. Oh jee. Fallout 76. Uh, shit. 6. Starfield werd al eerder aangekondigd. Ik denk dat we die game hier weer te zien gaan krijgen. We hebben nog letterlijk verder niks gezien. Behalve een logo van Bethesda. Uh, maar ik denk dat we hier te zien gaan krijgen. Dat Todd Howard en Phil Spencer naast elkaar gaan staan. Todd Howard is een beetje de, een van de grote namen achter Bethesda. Phil Spencer is de head of Xbox. Die gaan samen gewoon. This is Starfield. Yeah. Er komt een gameplay showcase. En ik denk dat het grootste statement gaat zijn van die showcase. Uh, niet zozeer een datum. Die verwacht ik eigenlijk stiekem nog niet. En als er een datum komt, dan is dat 2022. Maar um, ik denk dat de grootste, het grootste statement wat ze gaan maken... is dat hij alleen voor Xbox en PC gaat komen. Dit wordt het moment dat Xbox gewoon confirmt. Tuurlijk, de games die al op PlayStation zijn... die blijven daar. Dingen zoals Fallout 76, Elder Scrolls Online... tuurlijk, Minecraft, die zal altijd op PlayStation gaan blijven. En um, de Switch... Maar Starfield, nee. Toekomstige Bethesda games... gaan alleen op Xbox en PC. Dit wordt hun soort van middelvinger naar Sony van... Haha, we hebben ze, bitches. En ze komen alleen bij ons. Of althans platforms die wij goedkeuren. <lacht> Dit wordt hun power move. Starfield alleen naar Xbox en PC. En natuurlijk als eerste op Xbox Game Pass. Dat gezegd te hebben... Deathloop en Ghostwire Tokyo... Ook een kleine voorspelling van mij. Die gaan doodgezwegen worden. Dat zijn games um, die komen naar Playstation 5. Console exclusive. Voor nu. En PC. Dat waren deals die Bethesda al had gemaakt. Voordat ze werden overgekocht door Xbox. Um, die games gaan hier niet getoond worden. No fucking way. Gewoon nee. Gaat niet gebeuren. Gaan ze niet doen. Whatever. Die marketing laten ze lekker aan Sony over, want Sony wil deze titels natuurlijk wel showcase. Ze hebben er immers voor betaald. En um, ja, ze moeten iets laten zien voor hè, voor de voor de Playstation. Zelf hebben ze nog niet heel veel. Zeker niet dit jaar. Uh, we weten al dat DevLoop op 18 september uit mijn hoofd uitkomt en Ghostwire Tokyo zou ook nog 2021 moeten lanceren. Althans, dat sta, zo staat het nu. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat ...februari, maart 2022 wordt. Uh, als ze wel dit jaar halen, top. Zo niet, whatever. Maar beide games, No Way José... ...die ga je hier niet zien. Ook al is dit ook een Bethesda Showcase. Ga je niet zien. Dan, volgende voorspelling. Microsoft die laat ballen zien... ...en laten een Fallout game maken... ...door een van hun andere studio's. Bethesda heeft uh, sinds de release van Fallout 76... Heel hard geroepen. Nee, niemand gaat meer Fallout games maken. Behalve wij. Nu die hele bende van Xbox is. Liggen die opties wat meer open. Sterker nog. een van de studios. Um, die geprezen wordt om het maken van een van de beste Fallout games. New Vegas. Is nu ook in handen van Xbox. Dat is, dat is Obsidian. Nou is Obsidian bezig met meerdere projecten. Onder andere Avout, wat een soort Skyrim-achtige fantasy RPG wordt in first person. Ik weet niet of zij nu al meteen op een nieuwe Fallout gezet gaan worden, maar... sterker nog, nu ik het zo hard op zeg, is het misschien al te vroeg om zo'n voorspelling te doen. Maar goed, ik gooi hem er gewoon in. Het, het zou fucking fantastisch zijn als Microsoft gewoon nu al zegt... fuck it, we gaan Fallout weer in ere herstellen en dat gaan we doen met een game. En zal dat dan de titel dragen Fallout 5... Waarschijnlijk niet. Ik denk, ik denk... Nee, nee, nee. Dat, dat denk ik nog niet. Maar... Um, ja, de, de, de opties zijn er natuurlijk... Uh, wat dat betreft de, de zijn heel veel opties. Maar... Nou, dat, dat lijkt me gewoon tof als ze dat zouden doen. Dat zou ook een soort van... Um, dat zou die merger tussen de twee ook echt wel steviger maken. Zo van, kijk, hè, we zijn nu één en dit is wat we gaan doen. Een non-Bethesda studio gaat een Fallout game maken. Want waarom niet? Dan, een, 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 een voorspelling die ik heb... ...waar sommige mensen waarschijnlijk denken... Oh, ...are you fucking kidding me? Maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ik denk namelijk dat... ...er een nieuwe versie van Skyrim aankomt. <laughs> Deze deur... Nee, 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 ...dit vind ik uh, persoonlijk een leuke voorspelling van mezelf. Ja, uh, pat yourself on the back, Jim. Ja. Yeah. Uh, nee, maar ik denk dat er dus een Skyrim next-gen editie gaat komen... ...met natuurlijk raytracing opties... De Skyrim Special Edition, zo heet volgens mij de, de Xbox One slash PlayStation 4 upgrade, heeft natuurlijk al wat enhancements. En die uh, is ook beter op de Xbox Series X. He, daar heb je dan uh, betere framerate en 4K, weet ik het allemaal. Maar jongens, daar kan meer bij. En het zou me niks verbazen als deze dan nog wel naar PlayStation 5 komt. Um, gewoon een Skyrim met raytracing en uh, wat extra opties erbij. Nog mooier, nog hogere framerates, nog meer shit. Uh, zou me niks verbazen. Gewoon omdat het kan ook. Waarschijnlijk heeft Bethesda en Xbox, die kijken dan gewoon naar... Goh, GTA 5 komt naar, komt naar PS5 en Xbox Series X? Fuck it, Skyrim ook. Wordt de derde versie van Skyrim. We don't care. Wow, fuck, want je gaat dat nog een keer kopen. Dat is trouwens ook wat uh, Tot Howard volgens mij gewoon heeft uh, gezegd. Ook een paar keer. Van joh, als je niet wil dat wij continu Skyrim opnieuw uitbrengen. Ja, jullie blijven het kopen. En ja, ik denk ook dat het een succes zal zijn als ze Skyrim nog een keer uitbrengen. Zeker als de enhancements uh, cool zijn. Dus uh, zet je schrap. Oké, okay, volgende voorspelling is dat ik denk dat de push naar Xbox Game Pass... ...nogmaals bevestigd gaat worden met een dikke actie of een grote golf aan nieuwe titels. Nou is het natuurlijk al zo dat elke Xbox, en nu ook Bethesda Game... ...is al op Xbox Game Pass, hun, hun abonnementsdienst. Ik denk dat uh, deze presentatie dat we aan het einde wederom gaan zeggen... ...holy shit, wat een gigantische waarde heeft Xbox Game Pass. Ik denk dat dat de eindconclusie gaat worden... En um, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik durf niet echt te zeggen hoe... maar ik denk wederom met een dikke actie... of, of een, wat ik al zei, nog meer games... nog meer waarde. Er gaat iets komen waardoor we wederom denken... oh shit, Xbox Game Pass. Let's go. Volgende aankondiging of uh, waarvan ik denk dat het gaat gebeuren. Gears of War 6. Het is er tijd voor. Gears 5 is al een aantal jaar oud. Het um, was een ontzettend goede game... Um, die trilogie moet worden afgehandeld. Let's go, Gears 6 gaat hier aangekondigd worden. Easy as that. En als laatste voorspelling heb ik... Uh, en dit is misschien een beetje voordat liggend, maar fuck it. Maar we krijgen een volle gameplay reveal... van de nieuwe Fable game. Dit is een game die vorig jaar al werd aangekondigd... maar dan met een CG trailer. Een nietzeggend computer-gegenereerd filmpje... die eigenlijk alleen maar bevestigde... yay, de studio achter Forza Horizon... Maakt Fable. En that's it. Het wordt nu tijd dat we de game gaan zien. En als we die game niet te zien krijgen. Oh boy. Dan denk ik dat, we, dat die game nog heel, 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 heel ver weg is. Maar ik denk dat Xbox games nodig heeft. En um, ja. Fable is een hele goeie. Het is een Xbox franchise. En um, ze hebben een best wel goede studio hebben ze erop gezet. Dus, come on guys. Do it. Een Fable gameplay trailer op zijn allerminst. Oké, okay, next up is Square Enix. Japanse uitgever, voornamelijk bekend voor uh, Final Fantasy. Final Fantasy 7 Remake Integrate, de PS5-versie met DLC. Komt deze week uit uh, op het moment van het opnemen. Hun showcase zal zijn op zondag 13 juni om kwart over negen. Dus dat is uh, bij, vrijwel direct naar Xbox en Bethesda. Wat weten we? Nou, we weten dat er een update gaat komen over Life is Strange True Colors. Die komt 10 september uit. Hyped zinnen. En Marvel's Avengers. Daar komt een expansion voor aan voor Marvels Avengers. Alleen met de game zelf gaat het helemaal niet goed. Het is een live service game die uh, helemaal wordt gebouwd op zijn multiplayer, maar. <laughs> Niemand speelt het. Oké, okay? de game is boring as fuck. Dus. Maar we gaan wel die nieuwe expansion te zien krijgen. Die uh, War for Wakanda of zo gaat die heten. Black Panther. En het zou toch ook wel heel erg fijn zijn als we eindelijk een keer Spider-Man te zien. Of in ieder geval wat meer lauwe characters. <coughs> Sorry. Wat we, ook gaan we of wat we ook al weten is dat Babylon's Fall geshowcased gaat worden. Babylon's Fall is een game die wordt gemaakt door Platinum Games. De makers van onder andere Bayonetta. En het is eigenlijk een, uh, ja, een beetje... Een Platinum Game, dus uh, Devil May Cry slash Bayonetta, maar dan in een medieval sfeertje. Een beetje, um, ja, hoe moet je het omschrijven eigenlijk? Ja, het is gewoon fantasy gekte. Meer dan dat kan ik er ook niet van maken. En het is de snelle hack-and-slash actie van Platinum Games. Wat dan zich een goede studio is, alhoewel ook Platinum Games heeft slechte games gemaakt. Dus wees op je hoede. Oh wel, ik heb hier wel zin in. Het is ook wel weer zo'n project die echt al jaren geleden is uitgekomen. En waarvan we echt nog maar één minuut gameplay hebben gezien. Het wordt tijd dat er een release datum komt, dat er gameplay komt en dat we er dan gewoon klaar mee zijn. Babylon's Fall komt er dus sowieso aan. Wat we ook al weten is dat er een nieuwe game komt van Idols Montreal. De studio die heeft eerder gewerkt aan Deus Ex en aan Shadow of the Tomb Raider. Dat is wat we tot nu toe weten. Wat denk ik dat er gaat gebeuren? Wat fijn dat je het vraagt. <laughs> um, ik denk... dat de nieuwe Idols Montreal game... Tomb Raider is. Een beetje een de-gevalletje. Want hey... Tomb Raider is een van hun bekendste franchises. Maar Shadow of the Tomb Raider is al een paar jaar geleden. Um, ik denk dat het ook gewoon weer tijd is voor een nieuwe... En ik denk dat dit niet een, een standaard game is. Ik denk dat dit namelijk een open world Tomb Raider game wordt. Nou hadden de, uh, de afgelopen trilogie. Dus Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider en Shadow of the Tomb Raider. Die hadden allemaal een beetje hints van open world design. Het had uh, grotere levels waar je, die je achteraf nog kon verkennen. Ik denk dat deze game gewoon vol open world gaat. Gewoon... Laura wordt ergens in het midden van die map... ...wordt ze neergeflikkerd en... ...ga maar ontdekken. Ga maar gewoon, hier heb je een quest, hier heb je een quest. Hier heb je een tombe die je kan ontdekken. Bij deze kan je wel naar binnen, want je hebt dat item. Bij die andere kan je nog niet naar binnen, want je hebt dat item nog niet. En zo zal het een beetje gaan. Het zal een beetje een... Uh, ...een Ubisoft versie van... Uh, ...een Ubisoft open world versie van Tomb Raider gaan, uh, gaan worden. For better or for worse? Ben ik daar enthousiast over, over mijn eigen voorspelling? Nee... Um, maar ik denk wel dat het een, een manier is om Tomb Raider in ieder geval weer wat vernieuwing daar in, ieder geval in te brengen. En dat ze het ook zo kunnen maken dat hij zowel voor PS4 als voor PS5 kan zijn. Dus current gen en next gen. Alhoewel ik het persoonlijk wel tof zou vinden als het natuurlijk alleen maar next gen zou worden. Maar iedereen is daar nog een beetje voorzichtig mee. Een andere voorspelling, uh, dat is meer een gerucht. Uh, de er gaan namelijk geruchten rondom het internet dat Team Ninja, een bekende, uh, bekend ontwikkelteam die onder andere ook Nio heeft gemaakt. Uh, die gaan komen waarschijnlijk met Final Fantasy Origins. Uh, Origins, een beetje een, een Souls-like, Demon Souls-achtige game die in de Final Fantasy universe zich afspeelt. Dit is een combinatie die veel te logisch klinkt. Waardoor ik denk dat het gewoon waar is. Het is een gerucht, dus ik ga geen credits nemen als dit waar is. Dat is gewoon. Het is eigenlijk al een soort van gelekt. En, 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 en mensen die er de hele tijd over praten, dus. Dit gaat al gebeuren. Jawel. Final Fantasy Origins, jawel. Als laatste voorspelling heb ik, en uh, het is niet zo spannend, want Square Enix. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Het is zo'n partij waarvan ik. Nooit durf te zeggen wat ze nou gaan doen, maar. Gezien het succes, het redelijke succes van Outriders. zou het me niks verbazen als daar iets van een, een expansion. of een standalone iets voor wordt aangekondigd. In ieder geval op zijn minst een update. Uh, maar een, uh, een expansion zou toch wel cool zijn. Een beetje in de wat meer ouderwetse zin van. hé, hey, we gaan een grote content drop doen. die je wat geld gaat kosten. maar die wel de Outriders ervaring uitbreidt. Dus dat. Dat is Square Enix. <laughs> ja, ik weet het. Het is niet, het is niet heel uitbundig. Maar um, ja. wat moet ik anders? Ja, het is, het is Square Enix. Ja, Ik heb niet heel veel met Final Fantasy. Ik heb ook niet heel veel met Dragon Quest en zo. Dus um, ja, je moet het ermee doen. Dan. De allerlaatste partij. Op dinsdag 15 juni om 6 uur. Althans, de laatste partij waar ik het in deze podcast dan met je over ga hebben. Dat is... Nintendo. Jawel, Nintendo komt met een Nintendo Direct. Een Nintendo E3 Direct. Die gaat 45 minuten duren, hebben ze zelf al aangekondigd, dat is wat we weten. Wat we ook weten is dat de focus zal liggen op Nintendo Switch Games. Dat is wat ze zelf gezegd hebben. Het gerucht gaat natuurlijk al weet ik hoe lang over een Nintendo Switch Pro. Door dit soort dingen denken mensen dat de Switch Pro niet in deze presentatie gaat zitten. Ik durf het niet zo 1, 2, 3 te zeggen eigenlijk. Het... Uh, ik bedoel... Het zou fucking walsie zijn... Als Nintendo ineens zegt... Yo, hier is de Switch Pro. Dit ding is fucking lauw. Kijk eens wat het allemaal kan. OLED-scherm, betere resolutie... Hogere framerate. Nou ja, gaat Nintendo dat soort technische termen gebruiken? Nou. Nah. Het zou me niks verbazen in ieder geval als de Switch Pro alsnog... Dat ze daarmee beginnen ook gewoon... Of althans, dat het één van de beginnende pijlers is. En daarna... En dit is wat je erop kan gaan spelen. pam games, games, games. Het, het, het zou ook wel heel erg niet Nintendo zijn om het te doen. Dus um, ik weet niet. Laat deze maar in het midden. Anyway, dan de voorspellingen. Wat denk ik dat er gaat gebeuren tijdens de Nintendo Direct voor E3? Nou... De Legend of Zelda Breath of the Wild sequel gaat natuurlijk volledig worden uitgelicht. Dat is hun grote showcase game. Eind dit jaar gaat die uitkomen. Het moet nu gaan gebeuren. Uh, ze houden ons allemaal al warm. Hè? Die, die Skyward Sword Remaster komt er in, uh, in juli voor de Nintendo Switch. Dit wordt het moment dat we de game gaan zien. Ze gaan een paar features tonen. En ze komen met een datum. Dat zal waarschijnlijk november 2021. En mensen gaan helemaal flippen. Want dit is natuurlijk de game... ...waar mensen op hebben gewacht sinds dat de Switch uit is... ...want de Nintendo Switch launchde met Breath of the Wild... ...om daar nu een vervolg voor te krijgen. Holy fuck. Hype, 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 Je merkt misschien aan mij dat ik uh, niet zozeer super hyped ben... ...maar dat komt omdat ik Breath of the Wild... ...ik zeg niet dat het, is alles, het is alles behalve een slechte game is. Het was niet mijn type Zelda game. In alle eerlijkheid. Maar dat kan. smaken verschillen natuurlijk. Um, maar dit wo wordt natuurlijk wel gewoon... Het... De, de game... Waar, waarvan mensen verwachten dat die komt. En waarvan Nintendo ook daadwerkelijk de... Ze gaan het ons geven. Ze gaan het ons gewoon geven. Dus... Breath of the Wild sequel. Let's fucking go. Dan. De daadwerkelijke opening... Is een nieuwe Super Smash Bros. Fighter. En dat wordt wederom... Ik wil mensen niet boos maken... Maar er wordt weer een Japans georiënteerd personage. Wordt weer een of andere anime guy. Het wordt weer... Wordt niet heel spannend. Ik hoop al jaren, inmiddels jaren... Op Crash Bandicoot. Het zou vet zijn als dat zou gebeuren, maar... Nee. Volgende voorspelling is wederom... Meer een wishlist ding. Metroid Prime Trilogy Nintendo. Kom op. Ik weet dat jullie het hebben liggen. Metroid Prime 1, 2, 3... Voor de Nintendo Switch. Normaal heb ik iets tegen luie collecties. I don't care. Dit is Metroid. Ik maak, ook ik, ga vaak tegen mijn principes in. Metroid Prime Trilogy. Voor de Switch met analoge controls. En motion controls met de Joy-Con. Ge-high res naar HD. Alle drie op één Switch cartridge. 60 euro. In september. Do it. Ik weet dat jullie het kunnen. Sterker nog, ik denk dat die er al ligt. Metroid Prime Trilogy. Kom op, Nintendo, kom op. Oké. Okay. Um, volgende voorspelling is dat ik ook denk dat er een... spin-off weer gaat komen. Een spin-off een beetje in de trant van... een Mario vs. Donkey Kong bijvoorbeeld. Zo'n bekende franchise die net even een andere richting ingaat... Met, met een grappig spel. Niet baanbrekend. Niet het nieuwe hoofddeel in iets. Maar gewoon een grappig leuk spel. En dat hoeft niet per se Mario vs. Donkey Kong te zijn. Um, ik denk dan ook bijvoorbeeld aan een, een Kirby Puzzle Game of zo, Of een, een Yoshi Game. Je, gewoon iets wat, wat, wat Nint waar Nintendo fans echt helemaal van smullen. Weet je wel? Waar, waarvan de meeste mensen dan zeggen. Ah oké. Okay. Leuk. Ja, een beetje dat. En dat bedoel ik in, de, in deze zin trouwens echt niet negatief. Dat bedoel ik juist heel positief. Zo van, oh ja, dit is zo'n game. Dat, gewoon echt een Nintendo-fan-game. Maar wel een spin-off. Lekker vaag, hè, deze voorspellingen. Ja. Stiekem hoop ik gewoon op een nieuwe Wario Land. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Of Yoshi's Island. of Whatever. Anyway, uh, laatste voorspelling die ik heb... is dat Nintendo Switch Online uitgebreid gaat worden... met Nintendo 64 Games... He, dus je kan nu uh, NES en Super NES games kan je, uh, streamen via Nintendo Switch online op je Nintendo Switch. Daar komt een Nintendo 64 game bij, maar dat wordt tijdelijk. Dat wordt voor een paar maanden, of voor een jaartje, of voor een half jaartje, zoiets. En de in kwestie is The Legend of Zelda Ocarina of Time. Waarom? De hype voor Zelda moet worden opgevoerd als een motherfucker... He? Skyward Sword HD komt er al aan. Eind dit jaar... komt... Breath of the Wild vervolg. En dan ook tot die tijd... hier is ook Arena of Time. Op Nintendo Switch Online. Voor abonnees. Als ze een beetje um, vrijgevig zijn... doen ze Majora's Master ook bij. Daar twijfel ik dan meteen weer even aan. Maar ook dat zou kunnen gebeuren... mits dat hele tijdelijke... dan blijft. Tijdelijk. Let daar op. ...tijdelijk. Gaat allemaal tijdelijk zijn. Dus dat... ...dat zijn mijn voorspellingen. Ja, het is een beetje... Een, uh, ...een mengelmoes... ...van dingen. Bij sommige dingen... ...durf ik heel concreet te zeggen... ...ja hoor, dit gaat er gebeuren. Bij andere merk je misschien... ...ik ben wat voorzichtiger. Maar... Um, ...ja, soms... Het, ...het is ook gewoon heel lastig... ...te, te peilen allemaal. Ook natuurlijk omdat de wereld in een gekke status is geweest uh, af, het afgelopen anderhalf jaar... waardoor game development ook in sommige gevallen op zijn gat heeft gelegen. Maar dat het spannend wordt en dat het leuk wordt, ik denk het wel. Wij gaan alle conferenties die ik zojuist heb genoemd en meer... want er is ook nog een PC Gaming Show en een Future game Show... en er is een Upload VR Showcase... Alles wat ik zojuist opnoemde en meer... gaan we dus livestreamen op wederom... de YouTube-kanalen en de Twitch-kanalen. Uh, volg GamerGeeks op social media... om te weten wanneer we live zijn. Uh, en volg natuurlijk uh, gewoon de website... GamerGeeks.nl, waar we ook alle details... tijdig gaan posten. E3, GamerGeeks. Jawel, wij zijn er weer bij. Uh, in hoeverre dat kan. En ik hoop dan ook dat jij erbij bent. Goed, tot zover. De grote E3-voorspellingsshow... Heb jij vragen voor de GamerGeeks podcast? Um, ik zou zeggen, mail vooral naar podcast.gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waar je al je commentaar kwijt kan. We gaan ook, by the way, om ook jou als podcast luisteraar bij te praten. We gaan een aantal podcasts maken met onze analyses of reacties. Of, of, of ja, dat eigenlijk. Analyses en reacties. Um, onze kritieken op de showcases. We gaan een aantal podcasts maken. Ehm... Um, in hoeverre we dat gaan indelen... Dat, daar ben ik nog een beetje over aan het puzzelen. Dat hangt er natuurlijk ook een beetje van af... hoeveel aankondigingen er echt interessante, toffe, coole aankondigingen... er per showcase zitten. Ja, want voor hetzelfde geld zit die Summer Game Fest opening... vol met vette titels waar ik de oren van je kop over kan lullen. Of het zit allemaal met games dat ik denk... ja, is wel leuk. En dat was dan een podcast. Maar ja, dus ik moet daar een beetje over... Um, gaan puzzelen en een beetje afwachten wat allemaal gaat gebeuren. Maar, hou dus al onze social media's dus in de gaten. At GamerGeeksNL op Twitter, Facebook, Instagram. GamerGeeks.nl op het internet. En natuurlijk het YouTube-kanaal. En um, de podcastfeeds. Goed. Ik vind het uh, ontzettend tof dat je naar me hebt willen luisteren voor uh, ruim vijf kwartier. Um, dit was de 169e aflevering van de GamerGeeks podcast. Ik spreek je hopelijk heel snel. Heb een fijne digitale E3.